0: Un día más, con la gracia del Señor, continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila. Justamente estos días se cumplen diez años desde la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal. Es por ello que en los lugares de referencia, habilistas, se está celebrando de manera especial esto, este décimo aniversario, con conferencias, con celebraciones, y todo para dar gracias a Dios por estos diez años donde San Juan de Ávila es cada vez más conocido y más estudiado. Desde entonces se han celebrado tres congresos internacionales en Córdoba, uno en Baeza y se han estudiado desde diferentes perspectivas eh, la figura de San Juan de Ávila de forma histórica en relación a sus estudios, al contenido de sus obras, al ambiente cultural, también podemos decir que en estos diez años se ha avanzado mucho en la traducción de sus obras. Hay obras traducidas al inglés, alemán, francés, italiano y polaco, y actualmente se encuentra en proceso las obras, algunas obras en ruso, árabe y chino. Bueno, pues comenzamos y continuamos este programa en el que estamos siguiendo esta obra de Audifilia que le escribe San Juan de Ávila a una doncella de Écija. El capítulo 23 nos habla, dice así, el gran mal que hace al alma la desesperación y cómo conviene vencer este enemigo con espiritual alegría y diligencia y fervor en el servicio de Dios. Dice San Juan de Ávila, que la desesperación y el caimiento del corazón es un tiro tan peligroso de nuestro enemigo que cuando dice que cuando me acuerdo de los muchos años que por ella han venido a las conciencias de muchos deseo hablar algo más en el remedio de este mal y por ventura daré algún provecho dice ocurre así que hay personas que andan cargadas de muchedumbre de grandes pecados y ni saben ¿Qué es desesperación? Ni aun un poco de temor, ni les pasa por el pensamiento, sino que andan asegurados con una falsa esperanza y presunción loca, ofendiendo a Dios y no temiendo castigo. Es decir, hay personas, pues, que viven su vida como despreocupados, despreocupados, no mirando en lo que ofenden a Dios y por tanto no saben lo que es la desesperación ni el temor de Dios vamos que ni se le pasa por el pensamiento dice San Juan de Ávila viven en una falsa esperanza o seguridad pero ocurre, dice a continuación que llega un momento en el que la misericordia de Dios luce en sus almas y comienzan a ver la graveza de sus males siendo razón que pues piden a Dios misericordia y con deseo de enmienda, y reciben beneficio y consuelo de los sacramentos. Con esto estuviesen esforzados para contra lo pasado, y para que en el camino de Dios se les pudiese ofrecer. Pero sin embargo tienen demasiado temor, como antes lo tenían de falsa seguridad, no entendiendo que los que a Dios ofenden y no se arrepienten tienen por qué temer, aunque todo el mundo les favorezca pues tienen provocada contra sí la ira del Omnipotente al cual no hay quien resista y que los que se humillan ante Dios reciben y reciben sus santos sacramentos si quieren hacer su voluntad deben tener como dicen ánimo de león pues les está mandando que con estas prendas confíen que Dios es con ellos es decir hay momentos en los que las personas pues reciben la luz de Dios para para reconocer para reconocerse pecadores, para reconocer sus pecados. Sin embargo experimentan pues, un excesivo temor, una desesperación que no es acorde con lo que han recibido y es necesario caer en la cuenta de que cuando uno reconoce su pecado, cuando se humilla ante Dios, no tiene que temer porque precisamente es el momento en el que Dios obra, en el que Dios entra en el alma y ya no hay que temer y temblar. Uno puede tener un ánimo de león porque la confianza en la misericordia de Dios debe ser infinita. Es como la confianza que tiene un león por la fuerza que le ha dado Dios como, como rey de la selva, ¿no? Digamos, ¿no? Pero de alguna manera uno debe estar confiado en la misericordia de Dios. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, en las reglas más propias para la primera semana, nos dirá que en las personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor, eh, es contrario modo que la primera regla en la regla en la cual dios punzaba y remordía las conciencias en las personas que iban de pecado en pecado dice es propio del mal espíritu morder tristar y poner impedimentos inquietando con falsas razones para que no pase adelante y sin embargo es propio y buen del buen espíritu dar ánimo fuerza consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que en el bien obrar proceda adelante. Es decir, cuando una persona, pues que ha, se ha humillado, ha reconocido sus pecados ante Dios, se ha, digamos, confesado o ha acudido al sacerdote, sin embargo, sigue teniendo un excesivo temor, un excesivo temor, pues este temor, según San Ignacio y San Juan de Ávila, no procede del buen espíritu. Por tanto, sigamos el consejo de San Juan de Ávila y tengamos un ánimo de león. y Confiemos en que cuando nos humillamos delante de Dios y recibimos los santos sacramentos, pues Dios está con nosotros. Dios entra y se queda con nosotros. Por eso no debemos temer, debemos confiar. Dice, al cual, como lo tienen por enemigo de malos, y por haber sido ellos, por eso le temen. Es muy razonable que lo tengan por amigo de buenos, y que por aquella buena voluntad que les ha dado, pueden confiar que es amigo de ellos y lo será, acrecentando el bien que él mismo plantó y perfeccionando lo que él comenzó. Dios... Cuando entra en nuestra alma, deja de ser aquel que viene a luchar contra nosotros, a luchar contra el pecado que hay dentro de nosotros, sino a ser nuestro amigo, nuestro amigo que viene a vivir en nosotros. Por eso podemos confiar, no podemos, no debemos desconfiar de lo que Dios quiere hacer en nuestra alma. Dice a continuación, dice, es verdad que cuando el hombre comienza a servir a Dios con un llamamiento particular suyo, que le incite a despreciadas las cosas buscar la margarita del Evangelio con perfección de vida espiritual. ¿Verdad que se levantan contra tal hombre tales deschanzas y guerras de los demonios por sí y por medio de malos hombres y le ponen en tal aprieto que, al primer paso que se levanta de tierra y pone el pie en la primera de las quince gradas, para subir a la perfección es constreñido a decir con el Salmo 119 como fuese atribulado llamé al Señor y óyeme Señor libra mi alma de los labios malos y lengua engañosa. Labios malos son los que abiertamente impiden el bien y lengua engañosa la que solapadamente quiere engañar y algunas veces se ofrecen o lo parece Tan grandes impedimentos para salir con lo comenzado que son semejables a aquellos grandes gigantes que decían a los hijos de Israel en el libro de los números. Comparados nosotros a ellos, somos como unas pequeñas langostas y parecen los muros de la ciudad que hemos de combatir, llegar con su alteza a los cielos y que la tierra que allí que hay ahí, ahí, traga a los moradores. Es decir, cuando uno comienza en la vida espiritual cuando uno se decide pues a seguir al Señor a servir al Señor pues uno parece parece que tiene que atravesar unos muros infranqueables o, o que todo le cuesta que especialmente pues parece que son todo cumplimiento de normas y se ve uno como muy pequeño como muy incapaz de vivir lo que Dios le pide. Pero dice San Juan de Ávila, dice, mas con todo esto debéis mirar, y miremos todos con ojos abiertos, cuánto desagradó a Dios el desmayo y desesperación que los hijos de Israel tuvieron con estas cosas ya dichas, pues que los pecados que en el desierto habían hecho, aunque eran muchos y grandes, y uno de ellos fue adorar por Dios al becerro, que parece no poder más crecer la maldad. Todo esto le sufrió Dios y les dio su favor para proseguir la empresa comenzada y no les sufrió la desconfianza y desesperación que de su misericordia y poder tuvieron y les juró en su enojo, como dice David, que no entrarían en su holganza y como lo juró, lo cumplió. Aquí el Señor nos quiere decir con claridad que es verdad que cuando uno comienza en la vida espiritual, pues uno puede experimentar que, pues que parece todo complicado y que, en cierta manera, puede entrar en desesperación y decir, pero bueno, ¿cómo, cómo me he metido yo en esto? ¿Cómo me, he metido, cómo he caído yo aquí? ¿O cómo me he aventurado a decirle al Señor que quiero seguirlo con sincero corazón hasta las últimas consecuencias? Pero en el fondo me veo incapaz puede en ese momento entrar la desesperación. Aquí es donde San Juan de Ávila nos recuerda, dice que debemos, debemos mirar cómo los hijos de Israel también han pasado por, esta, por estas dificultades y cómo a pesar de los pecados graves que cometieron, Dios nunca les retiró su favor. Dios siempre le dio la gracia para responder a lo que les pedía. Por eso nosotros debemos caer en la cuenta que cuando Dios nos pide pues crecer en la vida espiritual, nos, nos pide adentrarnos en este profundo mar que supone el conocimiento de Dios, estos, esta perfección a la que Dios nos llama, pues Dios nos dará su gracia para no desesperar. Y no, debe, no debemos desesperar nunca porque Dios siempre concede su gracia. Dios siempre concede la gracia para vencer al enemigo cuando un corazón se abre y se entrega verdaderamente. ¿No os parece, dice San Juan de Ávila, que tenemos razón para maldecir este vicio contrario a la honra de la bondad divinal, la cual es mayor que nuestra maldad cuanto Dios es mayor que el hombre? ¿El vicio cuál es? El vicio es la desesperanza. El vicio es pensar que Dios no nos da aquello que nos va a pedir. Si nos pide que crezcamos en su amor, que crezcamos en el conocimiento de Dios, Él nos dará su gracia. Por eso no debemos desesperar. Dice, y tener por cierto que como el camino de la perfecta virtud sea muy reñida batalla y con enemigos muy fuertes, Dentro de nosotros y fuera de nosotros, no puede llevar consigo quien comienza esta guerra cosa más perjudicial que la pusilanimidad del corazón, pues quien esta tiene de las sombras suele huir. El mayor enemigo, la desesperanza, la pusilanimidad del corazón, si queremos crecer en este amor de Dios, si queremos caminar en el camino del Señor, debemos eliminar de nosotros, en la medida de nuestras de nuestras posibilidades, toda actitud pusilánime de desesperación. Dice, con mucha causa mandaba Dios en tiempos pasados que cuando su pueblo estuviera en guerra, antes que comenzasen a pelear, sus sacerdotes esforzasen al pueblo, no con esfuerzos humanos de muchedumbre de gentes y de armas, mas con la sombra del Señor de los ejércitos en cuya mano está la victoria, el cual suele vencer los altos gigantes con las pequeñas langostas, para gloria de su santo nombre. Por eso nos dice, y nos recuerda esta frase de San Pablo, dice, confortaos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Dice, para que así, confortados, peleemos las peleas de Dios con alegría y esfuerzo. Y aquí nos pone el ejemplo de varios santos, de Judas Macabeo, que peleaba con alegría, de San Antón, que era hombre experimentado en espirituales guerras, que solía decir que la, la alegría espiritual es admirable y poderoso remedio para vencer a nuestro enemigo. Y también nos cita a San Francisco, dice que de San Francisco que reprendía a los frailes cuando los veía tristes y mustios y les decía... No debe el que a Dios sirve estar de esta manera, si no es por haber cometido algún pecado. Si tú lo has hecho, confiésate y vuelve a tener alegría. O Santo Domingo, que dice que se lee que en su cara una alegre serenidad que daba testimonio de su alegría interior. Que nace del amor del Señor, y de la viva esperanza de su misericordia, con la cual pueden llevar a cuesta su cruz, no sólo con paciencia, más con alegría dice más adelante dice más cuando este vigor y alegría falta es cosa digna de compasión ver lo que pasan personas que andan en el camino de Dios llenos de tristeza desaprovechada y alehelados los corazones sin gusto de las cosas de Dios desabridos consigo y con sus prójimos y con tan poca confianza de la misericordia de Dios que por poco no tenían ninguna y muchos hay de estos que no cometen pecados mortales o muy raramente. mas dicen que por no servir a Dios como deben y como desean y por los pecados veniales que hacen, están ellos de aquella manera. Podríamos decir que hay muchas personas que bien no cometen pecados mortales o raramente, pero no viven su entrega a Dios como, como Dios le pide. Es la tibieza la tibieza y la mediocridad. Cuando aparecen en la vida del de cristiano y la vida de especialmente de la persona consagrada a Dios, es cuando falta el vigor y la alegría. Anda uno como triste. Y claro, aquí San Juan de Ávila nos va a decir Mira que, que la causa de esta tristeza es. Pues es verdad que no hay pecados mortales, muy raramente pero no se está sirviendo a Dios como, como realmente Él quiere. ¿Y cuál es el remedio que nos propone San Juan de Ávila? Dice, deben estos procurar y trabajar de servir a Dios con toda diligencia, mas si se vieren caídos, lloren, pero no desconfíen. Qué bonito, eh, qué bonito este comentario. Deben procurar, trabajar y servir a Dios con toda diligencia mas si se vieran caídos, lloren, lloren, pero no desconfíen. Y conociendo ser más flacos de lo que pensaban, humíllense más y pidan más gracia y vivan con mayor cautela tomando avisos de una vez para otra. Pero dice que hacen muchos al revés de esto, que son descuidados y perezosos en el servir a Dios y cayendo en la culpa no se saben valer sino dar consigo en el pozo de la desconfianza y de mayor negligencia. Por eso dice que la principal causa para evitar la desesperación sea evitar la tibieza y descuido en el servicio de Dios. Porque teniendo estas raíces, quiera el hombre o no, no puede tener aquel vigor de corazón y esfuerzo que de la buena y diligente vida se siguen. Por tanto, sigamos este consejo de San Juan de Ávila. Si realmente queremos, queremos tener y desterrar de nosotros las causas que muchas veces hacen que tenemos desesperación, ataquemos la tibieza, ataquemos aquella parte de nuestra vida que son los afectos que nos alejan de Dios, que sí, ciertamente no son pecados graves en sí mismos, pero que están impidiendo una entrega generosa al Señor. Dice, y si estos considerasen que pasan mayor trabajo con estos sentimientos tristes y desesperados que de la tristeza se siguen, pasarían a cortar de raíz las malas afecciones y peligrosas ocasiones que los impiden servir a Dios con fervor. Y ya que fuesen amigos de huir de trabajos, habían de elegir los que tienen anejos la perfecta virtud por huir los que se siguen a la falta de ella. Por eso vivamos este consejo tan grande que nos da, pues buscar aquellas cosas que nos conducen a la tibieza y al descuido de ser, del servicio de Dios. Por tanto, tengamos buena conciencia, teniendo fe y amor y buenas obras, que de aquí proceden, no habrá viva esperanza que nos dé alegría. Pues damos gracias por este consejos de San Juan de Ávila. También decimos en este momento que ha sido publicado un nuevo libro, una traducción al castellano actual de las obras de San Juan de Ávila. Se ha comenzado por este tratado por el Audifilia gracias a la adaptación que ha hecho Pablo Cervera Barranco. Lo pueden encontrar en la editorial Fuente, Fonte Monte Carmelo. También pueden escuchar estos programas en el podcast de Radio María o enviarnos un correo electrónico a sanjuandeávila arroba es Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.